0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。欢迎收听第四十三期的极客方式节目，我还是那位程序员老王，呃，除了这档节目。杰、这、克、个、方式的微信公众号和老王的微店里也有一些不错的东西，有兴趣的朋友可以去那里浏览一下，呃，说不定会有一些让你眼前一亮。最近我在公众号里嵌入了一些代码程序，打造成了一个机器人小助理，呃，我给它取名叫做小吉，你可以在对话框里向它提问各种问题，它的回答保证让你满意。它可以向你对唐诗、讲笑话、查询当地的天气情况。查询物流单号，查询手机归属，还能进行各种复杂的计算，呃，把一句话翻译成英语等等等等。嗯、呃，喜欢就进来体验一下吧，注意不要调戏它就好了。呃，这段时间一直没有更新节目，呃，老王赶紧找一个借口。呃，一方面老王是一如既往的忙，最近项目比较紧，忙着攻城略地，下班回到家的时候就已经比较晚了。呃，至今还没有实现财务自由。确实的比较苦逼，呃，不过这段时间也确实 get 到了很多的技能。另一方面，是我被一个知识难题给困住了，导致迟迟没有下手录节目。老王平时对一些新鲜的事物非常的感兴趣，尤其是那些科学近乎科幻的东西，呃，像《生活大爆炸》之类的题材，我都一有时间就喜欢追一下。剧中的谢尔德研究的是超弦理论，这个当今最热的物理话题。我也试图了解了一下，但把头脑绕得晕晕的。于是，老王转而想看一下量子的世界到底是怎样的。去年，中国还发射了一颗叫做“墨子”的量子卫星。老王身为一名自命不凡的极客，呃，对这个炒热的话题，又是一个最前沿的科技话题，连爱因斯坦都倒在了他的石榴裙下，并且还跟计算机网络有一些关系，他无不挑动着老王的神经。怎么都想去了解一下，但是老王稍稍一涉足这个领域，就马上被量子强大的引力给拉进去了，一发不可收拾。就跟平时写代码一样，一个问题解决不了，导致晚上睡觉做梦的时候也会想他的解决思路。这个物理现象彻底颠覆了我的三观，最后只能拼命的找各种资料来重塑三观。今天这期节目严格来说是我的一份读书笔记。我从中摘录了一部分跟计算机通信有关的内容，我尝试着给大家介绍一下量子通信和量子加密到底是怎么回事呃，讲的可能会有错误，毕竟是跨领域。如果有听众对这方面的知识有所了解的话，可以一块探讨一下。其实我也非常推荐各位去了解一下物理学方面的知识。呃，不是为了研究，只是单纯的想了解一下这方面的知识，对我们的认知也是非常有帮助的。比如。真的是原因导致了结果吗？结果可能会影响原因吗？世界上有没有另一个一模一样的我，在同样在做第四十三期的节目？还有，我们的历史只有一个吗？另一个历史的希特勒是不是正在主宰着人类？我们真的无法回到过去吗？我们对世界本来是充满好奇的，但是社会把我们压得来不及想这些东西。这些在物理学中都会有所解释，来满足我们。本来就有了好奇心，呃，喜欢这方面知识的朋友，推荐大家去看一本叫做《量子物理史话：上帝掷骰子了吗》这本书，讲的非常不错。现在中科院的潘建伟院士在网上也有这方面的演讲视频，感兴趣的朋友可以去了解一下。我们下面聊的量子通信就与上面这些非常的雷同，但是这个颠覆我们三观的现象已经应用到了我们日常的生活领域，比如我们。正在使用的电脑，甚至包括你正在使用的这个手机，就有量子力学在其中起的作用。数码设备上使用的晶体管和大规模的集成电路都利用了量子力学的原理。其实，我想了解一下量子通信和量子加密，还因为另一个原因。我在集合方式的第十三期和第三十九期向你介绍了一下非对称加密和数字证书。其实还有一个知识点我没有提及，那就是。密钥认证信息的发送方和接收方在进行密钥认证时也是比较困难的。如果有一个中间人，他们的密钥信息也可能被截获，从而导致加密失效。而我们这些聊的量子加密就能够很好的避免中间人攻击。我在网上找到了一个对量子比较好的解释，说的是量子按照定义来讲，是所有物质不可以再被分割的最小单位。人们发现能量的传递有一个最小值，能量的释放并不是连续的，而是这个最小单位的整数倍，一份一份传输的。后来科学家们证实了量子的存在，这一下子引发了百年讨论。我的物理学的世界溜达了一圈之后，发现支撑量子通信和保密措施的方法，无非利用了我下面聊到的这几个物理学现象。下面呢，我们就着重来解释一下这几个知识。我会讲一下双缝干涉实验，聊一下薛定谔那只诡异的猫，叠加态原理、不可复制原理和最重要的量子纠缠。啊，不要被这几个我突然抛出来的物理名词给吓到。老王努力了在说人话，让你听得更明白。相信你听了这期节目之后，肯定会有所收获。我们都知道，你能听到千里之外的我的声音，得益于网络的发展。而通信的安全得益于计算机的信息加密。我在第四十一期的那个视频实验中，简单的介绍了一下，我们的计算机网络是非常不安全的，导致信息泄密的方式不止这个实验一种。目前传输速度最快和最安全的方式是使用光缆传输，就是发送光信号来进行网络通信，也就是将信号的零一二进制状态转变成光运动的频率现象。这些信号被层层的光缆所包裹，很难释放出能量。但是，即便是在这种情况下，现在已经有一些设备在光缆上包裹上层层的线圈，也能够破解出发送的信息到底是什么。那这样的话就非常危险了。我在那个实验中获取信息，还必须作为中间人这个角色才能完成信息的获取。如果能够直接解析光信号，那就更方便了。呃，不要以为这是危言耸听。现在，一个美国的大学已经通过光速摄像机捕捉到了一束光运动的慢动作，慢的跟一个小虫子爬似的，还是比较震撼的。我将这个视频放到了集合方式的微信公众号里，你回复这期节目的编号43就能看到这个视频。讲的是一束光慢慢的通过一个可乐瓶子。那些计算机科学家为了防止出现这种结果，量子通信终于登上了历史的舞台，因为量子的一个现象。导致了这种中间截取成为不可能，这个现象就是不可复制原理。呃，我们慢慢解释这个原理。为了解释这个原理，我们不得不搬出号称是世界上最伟大的一个实验。这个实验就是电子的双缝干涉实验。呃，这个实验其实在高中物理的教科书中就有所提及。当时的时候，老王就被这个实验深深的震撼到了。只不过他作为一个选修内容出现，也就没有作为学习的重点。哎，老王在这里赶紧吹嘘一下。老王在上高中的时候就对物理非常的感兴趣，物理永远是在文科成绩把分数拉到很低之后一下子搬回来的科目。记得那时老王还获过一次物理奥林匹克竞赛的三等奖。呃，但是不知是什么阴差阳错，老王在大学报考专业的时候稀里糊涂的选择了计算机专业。所以，我现在也经常跟周边的朋友讲，如果您觉得老王的计算机知识还可以。其实我最感兴趣的还是物理专业。好，吹嘘到此结束，我们继续来说这个实验。这个实验不仅能够证明量子的不可复制现象，还能够引申出量子的叠加态和所见即改变的原理。呃，说到这里，你可以暂停一下这期节目，在极客方式的微信公众号里，我给你放了一个这个实验的动画视频。呃，这个视频是我在五六个同样讲这个实验的视频里选出来的一个，非常的简单明了。下面我会简单介绍一下这个实验过程，但是毕竟很多细节没法口头的转述清楚，所以我还是建议你按一下这期节目的暂停键，去看一下这个视频。不然的话，我非常担心你 get 不到我下面所说的东西。这个实验说的是，在一个木板上划两个平行的小缝，注意是两个互相平行的小缝。让光通过这两个小缝，射到前面的墙上。本来科学家们以为通过这两个小缝照射的墙上得到的结果应该就是两条条纹。后来实验结果发现，得出来的结果并不是两个互相平行的条纹，而是有多条，并且中间的条纹非常亮，而两边的条纹就比较暗一些。这种现象就是物理学中的干涉现象，就像水波打上去的一种现象。这也是光是一种波的一个证明。看过上面这个视频，你会体会的更加明显一些。因为光的运行速度实在太快，科学家们开始使用更容易操作的电子来做实验。电子相对更容易操作一点。我们都见过一种显示屏，就是电子显示屏。后来科学家们惊奇的发现，使用电子做这个实验，也能够得出同样的现象，同样照射出了多条的条纹，而不是直观认为的两条。还没完，起初的时候，科学家们认为是。一下子发射出来的电子太多，导致它们之间互相干扰，造成了这个现象。然后科学家们改变了一下方法，一粒一粒的发送电子，等一段时间之后看实验的结果。实验完毕之后，在前面的墙上同样留下了多条干涉条纹。电子是一粒一粒发射的呀，怎么还是得到了多条条纹呢？于是科学家们想了解一下，于是科学家们想了解一下一个电子到底是怎么样通过这两个缝的。于是，科学家们在这两个小缝的旁边安置了一个高速摄像机，来捕捉电子通过这两个缝的时候到底发生了什么。后来，颠覆三观的现象终于出现了。在装上这个高速摄像机观察电子运动轨迹的时候，电子好像突然有了意识，电子好像知道有东西在观察它的运动，于是电子的运动变得非常的有规律，老老实实的在墙上打出了两条条纹。起初，科学家们认为是高速摄像机里面的器件导致的，他们排除了各种现象，但是得到的结果同样是这个现象。在不使用高速摄像机的情况下，电子通过双缝打出了多条条纹；一旦使用高速摄像机观察电子的运动，电子就会打出两条条纹。怎么作为一个旁观者的摄像机影响了实验的结果？我们都知道，一个原理被证明是科学，一定具有两个特性。可验证性和可重复性，这个实验似乎违反了可重复性。电子和光子似乎变得有了意识，在跟人们躲猫猫。这个实验又一次引发了光到底是一种波还是一个粒子的千年讨论。连我们的爱因斯坦都对这个现象非常的惊奇。最后，科学家们只能认同薛定谔的想法，也就是薛定谔那只既是死的又是活着的猫。他的解释是一个电子。可能同时通过这两个小缝和只通过一个小缝，这两个现象可能是同时存在的。呃，说到这里，老王有点撑不住了，一本正经的胡说八道。但是科学家们认同这个现象，说他们处在一种叠加态上。但是，一旦看他，他立马改变这种叠加的状态，老老实实的从其中一个缝中穿过。他为了解释叠加态这个现象，假设了一个场景，把一只猫放进一个。具有高强度辐射的密封的箱子里，此时让人们猜测这只猫是死是活。人们可以说，这只猫既是死的，又是活的。它现在就处在生或死这个叠加态上。人们只有打开箱子，看到了猫的生死这个叠加态才会消失。其实老王看到这个原理的时候，也觉得非常的规彻。既然这样都能够讲得通的话，其实他可以用另一个现实生活中的事情举例子，比如你的女朋友生气了。说出一句“滚”，哎，这个“滚”就处在让你离远点和不要走这个叠加态上。虽然这个理论有点龟扯，但是不碍于叠加态在量子通信中的应用。同样拿箱子里的那只猫举例子，在我们没有打开这个箱子之前，我们是不知道这只猫到底是处在什么样的状态。也就是说，这只猫的状态不可以被复制。哎，终于把不可被复制原理给引出来了。人们虽然不知道叠加态的经过是怎样的，但是我们知道结果，就像我们打开箱子之后看到的结果那样。好，前面解释了一下叠加态和不可被复制原理，下面我们开始讲最后一个最神奇的原理——量子纠缠。科学家们在做实验的时候，居然发现了另一个现象：一个粒子在运动的时候，另一个粒子在比较远的地方在做同样的运动。科学家们发现。在即便相距几百公里，两个粒子也有相同的现象：一个向左走，另一个也向左走。你旋转，它也旋转。这个现象就是物理学中的量子纠缠，就像是两个东西有了心电感应一样。听着确实是鬼扯，但这就是事实。现在科学家们已经能够主动的建立这种纠缠，用电子甚至是光子来形成这种纠缠的现象。这三个现象是物理学中的现象。但是计算机科学家们还是比较务实的，他们敏锐的发现了它在计算机通信中的用处。既然这样，让量子纠缠和叠加态这几个现象结合起来，不就可以实现量子通信和加密了吗？他们实际上是这样做的：我要从 A 到 B 发送一个信息，让两个相同的信号建立一个纠缠，相当于将两个有心电感应的双胞胎的猫放进了两个带有辐射的箱子里。让其中一个信号从 A 端传到 B 端，另一个信号维持在 A 端。此时，这两个信号在信道中就处在叠加态的状态中。此时，如果在信道中的信号在通信的过程中有人企图进行中间人攻击，企图监听它，那么它立刻就会打破叠加的状态，就像我们企图看电子的运动时，电子发现我们在观察它，它突然改变了自己的运动轨迹一样。从而打破叠加状态，这时候处在 A 段的那个信号就能够立马表现出最终的结果，这时候就可以引发报警，触发让信息发送失败的命令，避免被中间人攻击。这时候就可以改换另一个信道进行传输信号。其实说白了，量子通信就是让信号处于叠加态中进行传输，一旦有人企图观察它，它立马就会改变这种叠加状态。其实量子的这个原理。不止应用于量子通信中，在一些资料中得知，科学家们已经开始研究使用量子货币进行防伪，让一个货币跟银行中的另一个建立纠缠，这时候只要他们同时处在一个状态，我们就会认为这张货币是真的，而不能找到纠缠的货币，那一定是假币。甚至还有一些科学家在企图进行人体的远距离传输，让一个人建立一种叠加态。远距离将人从北京瞬间传输到上海，如果实现，那现在的物流行业可能都要倒闭了。好，这又是一期没有软件工具推荐，只聊理论的节目，但是还是希望这些内容对你的知识提升有所帮助。我们聊了一下量子方面的知识，聊到了叠加态、薛定谔的猫、不可复制原理、量子纠缠以及他们在通信中的应用，还有如何使用量子进行信息的加密的。希望我讲的这些比较清楚。让你听懂了，你可以对老王进行一点小额的打赏，让我在工作之外为你提供一些有价值的东西。你可以到老王的微店里看一下，那里有一些将知识打包成商品的东西。好，我们下期节目再见吧。